0: Hallo, ich bin Emmy. ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Ich spreche heute mit der Pharmazeutin Alexandra Raus rund um das Thema Allergien. Es stellt sich für mich natürlich gleich die Frage, warum entwickeln wir überhaupt diese lästigen Allergien und kann ich in der Schwangerschaft eventuell schon vorsorgen, damit mein Kind davon nicht betroffen ist. Und warum Entspannung, Ernährung und unsere Darmbakterien eine so wichtige Rolle spielen, das hört ihr nun im folgenden Podcast. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Von Anfang an dabei. Heute wollen wir über die Vorsorge in der Schwangerschaft und Stillzeit sprechen und insbesondere auf das Thema Allergien eingehen, sowohl beim Baby als auch noch in der Schwangerschaft. Und ob man Allergien auch verhindern kann. Und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast Alexandra Raus. Hallo Alexandra.
1: Ja, hallo Emmy. Freut mich, dass ich heute dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch, dass wir heute dieses interessante Thema besprechen. Und bevor wir gleich einsteigen, würde ich dich bitten, dass du dich unseren Zuhörenden einmal vorstellst.
1: Mhm, sehr gerne. Also mein Name ist Alexandra Raus und ich bin Pharmazeutin in der medizinischen Beratung am Institut Allergosan. War zuvor in der Apotheke tätig. Und ja, jetzt wie gesagt in der medizinischen Beratung. Und da
0: bist du heute unsere Expertin zum Thema. Und das Thema Vorsorge in der Schwangerschaft umfasst ja viele Bereiche. Und ich denke, dass die meisten werdenden Mütter sich damit beschäftigen. Und auf welche Themen würdest du denn hier als Darmexpertin und Pharmazeutin ein Augenmerk legen?
1: Also ganz klar einmal generell die Ernährung. Ist ein sehr, sehr zentraler Stellenwert, natürlich nicht nur in der Schwangerschaft, auch generell, aber in der Schwangerschaft natürlich noch einmal umso mehr. Ganz wichtig ist halt auch das Thema Stress, Stressvermeidung, weil der Stress hier nicht nur Auswirkungen auf die Mutter hat, sondern natürlich auch auf das Baby. Und ganz allgemein, natürlich dadurch, dass ich auch selbst betroffen bin, ist Allergieprävention ein wirklich wichtiges Thema, auf was man da immer halt auch Rücksicht nehmen sollte.
0: Und kann man denn sagen, ab wann Allergien erstmals auftreten oder werden wir mit denen geboren?
1: Also Voraussetzung für die Entstehung von einer Allergie ist immer halt der wiederholte Kontakt mit einem eigentlich für uns ungefährlichen, körperfremden Stoff. Also man kann sich das vorstellen wie zum Beispiel eine Birkenbolle oder auch wenn ich mich eine Biene oder eine Wespe stich zum Beispiel oder auch Hausstaub. Also all das wird als Allergen bezeichnet und sind ja eigentlich ähm, Substanzen, Stoffe, die wir jetzt nicht als gefährlich äh, erkennen würden. Und äh, wenn wir jetzt das erste Mal damit in Kontakt kommen, äh, merken wir das in den meisten Fällen eigentlich überhaupt gar nicht. Das heißt, wir haben hier noch keine Symptome, die auftreten. Aber das, was passiert, ist, es kommt zu einer sogenannten Sensibilisierung. Das heißt, unser Körper erkennt dieses harmlose Fremdmaterial, sage ich jetzt einmal, als Feind und wird in Alarmbereitschaft gestellt. Und als Fachbegriff ähm, heißt, äh, bezeichnet man das dann so, dass Antikörper quasi gebildet werden. Wenn ich jetzt das zweite Mal mit diesen Allergen, also mit dieser körperfremden Substanz, die völlig harmlos ist, in Kontakt komme, dann erinnert sich mein Körper, also mein Immunsystem eben an diesen Stoff und es läuft innerhalb von kürzester Zeit hier eine Reaktion ab, ein richtiger Abwehrmechanismus und der ist so überschießend, dass wir das dann merken, zum Beispiel an rinnenden Augen, an einer rinnenden Nase, an Juckreiz oder auch an Ausschlag zum Beispiel. Und der Grund für diese allergische Reaktion, der ist immer der gleiche, nämlich dass der Körper und das Immunsystem, was wir in uns haben, viel zu überschießend reagiert. Es gibt dann noch verschiedene Reaktionstypen, die bei einer Allergie ähm, hier auftreten können. Wichtig ist, dass man weiß, dass man eigentlich nicht als Allergiker geboren wird sondern es gibt schon gewisse Veranlagungen, die man halt mit sich trägt. Also wenn zum Beispiel in der Familie schon gewisse Allergien vorliegen, dann ist es so, dass man auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, selbst eine Allergie zu erleiden. Ich habe da auch ein paar Prozentzahlen zum Beispiel mitgebracht. Wenn allein ein Elternteil an einer Allergie erkrankt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, bei 25 bis 30 Prozent, dass dann auch das Kind ähm, zum Beispiel eine Allergie entwickeln wird. Wenn jetzt beide Elternteile zum Beispiel eine Allergie haben, dann sind wir schon bei 40 bis 60 Prozent der Wahrscheinlichkeit. Und ganz gemein muss man sagen, ist es, wenn äh, beide Elternteile zum Beispiel die gleiche Allergie haben, dann liegt die Wahrscheinlichkeit schon bei 60 bis 80 Prozent. Also wirklich sehr hohe Prozentzahl eigentlich, wo man weiß, okay, die werden halt mit den Genen mitgegeben. Darf ich da mal ganz kurz zwischenfragen? Also wenn jetzt ein Elternteil eine Allergie hat
0: und du hast gesagt, zu 25 bis 30 Prozent ist es dann wahrscheinlich, dass das Kind auch so eine Allergie entwickelt, ist das dann die gleiche Allergie oder ist oder kann das auch eine ganz andere sein?
1: Muss nicht immer die gleiche sein, es kann auch eine ganz andere sein. Also Es ist im Prinzip schon die Wahrscheinlichkeit eher so, dass es dann vielleicht die gleiche sein wird, aber so vorprogrammieren kann man das noch nicht ja, okay. oder vorhersagen eigentlich kann man das noch nicht.
0: Mhm. Und um Allergien jetzt bei unserem Baby zu verhindern, muss man ja auch wissen, dass die Darmbakterien da einen ganz wesentlichen Anteil daran haben. Und kannst
1: du uns diesen Zusammenhang mal erklären? Also was man hier mal wissen muss, ist im Prinzip, dass schon allein bei der Geburt ein wesentlicher Grundstein, also wirklich ein ganz wichtiger Grundstein für unser Immunsystem gelegt wird. Es ist so, dass 80 Prozent der Immunzellen, die sitzen bei uns im Darm. Und so zum Beispiel auch allein schon der Geburtsweg einen wesentlichen Einfluss darauf, wie die Besiedelung von unserem Darm aussieht. Also man bezeichnet das gesamt, die gesamte Besiedelung im Darm mit unseren Darmbakterien als Darmmikrobiom. Und wenn ich jetzt zum Beispiel über eine vaginale Geburt zur Welt komme, dann bekomme ich schon ganz viele wichtige, wertvolle Bakterien von meiner Mama mit. Also einerseits Vaginalbakterien natürlich, also die, die Bakterien, die direkt aus der Scheide mitgegeben werden, weil ich mich natürlich als Baby hier durch diesen Geburtskanal quasi quetschen muss, wenn man das jetzt einmal so umgangssprachlich ausdrückt. Und teilweise werden dann auch gleich Darmbakterien mitgegeben. Und das ist quasi die erste Besiedelung in mein Geburtstagsgeschenk, was ich von meiner Mama hier bekomme. Der Unterschied liegt jetzt dann, wenn zum Beispiel eine vaginale Geburt nicht möglich ist und ich über Kaiserschnitt zur Welt geholt werden muss, dann ist es so, dass ich hier als Erster mit äh, Hautbakterien von meiner Mutter in Kontakt komme, dass ich auch mit Hautbakterien vom äh, chirurgischen Personal zum Beispiel in Kontakt komme oder auch mit Bakterien in der Umgebung von äh, potenziellen krankmachenden Bakterien, die zum Beispiel auch in der Umgebungsluft vorhanden sind und äh, mittlerweile weiß man, dass eben Kinder, die über Kaiserschnitt auf die Welt gekommen sind, hier äh, weitaus häufiger in dem weiteren Lebensalter dann eben an allergischen Beschwerden oder auch zum Beispiel Neurodermitis erleiden. Äh, Ach tatsächlich, das war mir gar
0: nicht so bewusst, dass auch Neurodermitis damit reinzählt. Aber das ist ja auch nochmal ganz interessant, das zu wissen. Und was kann man denn jetzt präventiv bei Allergien machen?
1: also ich, wenn ich das mal kurz auffassen darf, auch die, die Neurodermitis zum Beispiel, ist es so, dass, die, dass das Immunsystem überreagiert und das quasi schon mal der, ich sage mal der erste Kontakt sein kann, in weiterer Folge auch eine Allergie zu entwickeln. Das heißt, man sieht einfach, dass diese bakterielle Zusammensetzung, die wir in unserem Darm haben, wenn wir hier sehr viele gute Bakterien haben, man nennt das auch aus hoher Diversität zum Beispiel, dann ist das gut für uns, für unser Immunsystem. Man kann auch sagen, sie helfen unserem Immunsystem dabei, dieses zu trainieren in den ersten Lebensmonaten vor allem. Es ist ja auch wichtig, dass wir in den ersten Lebenswochen, Monaten, Lebensjahren mit unterschiedlichsten Bakterien in Kontakt kommen, damit unser Immunsystem äh, trainiert wird und quasi unterscheiden kann zwischen Freund und Feind. Und nachdem eben 80 Prozent von unserer Immunzellen im Darm ansässig sind, verdeutlicht das halt noch einmal, wie wichtig und wertvoll hier wirklich diese gute Besiedelung im Darm ist. Und um auf deine Frage zurückzukommen, was ich jetzt präventiv machen kann, es ist auch schon in der Schwangerschaft möglich, hier Einfluss darauf zu nehmen. Also zum Beispiel eben über die Ernährung. Also gesunde Ernährung vor allem, eben viel Gemüse, viel Ballaststoffe, viel Trinken, all das fördert eben eine gute Besiedelung in unserem Darm. Und gerade die Ballaststoffe sind auch in der Lage, unsere Bakterien anzufüttern. Die produzieren wiederum viele gute Substanzen für uns, die dann wieder gut sind für unsere Gesundheit. Und wenn wir jetzt eine sehr ungesunde Ernährung haben, mit viel Fett, mit viel Zucker zum Beispiel, die sorgen für ein ausgeglichenes Mikrobiom. Das heißt, zusätzlich können dann noch Faktoren wie Stress oder Medikamente, allen voran zum Beispiel Antibiotika dazukommen, die das Mikrobiom, also unsere Besiedelung im Darm, wirklich schädigen können. Also Rauchen und Alkohol, das ist ja sowieso bekannt, dass das in der Schwangerschaft den Fötus schädigen kann, aber auch das zum Beispiel würde unsere Darmbakterien aus dem Gleichgewicht bringen. Und wenn wir gerade gesprochen haben, wie wichtig quasi der Geburtsweg ist, das heißt, wenn die Mutter halt hier schon ein Ungleichgewicht im Mikrobiom hat, also keine guten Bakterien, dann kann das halt bei der Geburt halt mit übertragen werden und so eben die, die Entwicklung auch von unserem Immunsystem negativ beeinflussen. Und natürlich ist es immer leicht gesagt, gerade was den Stress anbelangt, kann ich nicht immer gleich so umsetzen und auch wenn ich zum Beispiel Allergien habe, was kann ich machen? Hier weiß man, dass eben mit medizinisch ausgewählten Multispeziusprobiotikern hier schon sehr viel gemacht werden kann. Es gibt auch Studien dazu, die halt wirklich schon hervorragende Ergebnisse erzielt hatten. Und zwar habe ich da einen kleinen Auszug mitgebracht. Es gibt eine Studie, wo Mütter, äh, die bereits Allergien hatten, also diese genetische Prädisposition, die lag vor in den letzten zwei Schwangerschaftsmonaten, also im 8. und 9. Monat, plus ihre Kinder dann, nachdem sie auf die Welt gekommen sind, so quasi die High-Risk-Babys, natürlich ja schon eine Vorbelastung hatten durch ähm, die Mutter, ab dem ersten Lebenstag hier ein multisch hochwirksames Multispezies-Probiotikum erhalten haben. Einmal täglich einen Beutel. Die Studie war auch noch äh, Goldstandard durchgeführt. Und was hat man sehen können? Im Vergleich jetzt zur Placebo-Gruppe, also jene Mütter und jene Babys, die hier quasi nicht ähm, unterstützt äh, worden sind, war das die Häufigkeit wesentlich höher, ein allergisches Extrem auszubilden, als wie in der Gruppe, die ähm, hier probiotisch, also mit hochwirksamen Bakterien unterstützt worden sind. Die Ergebnisse liegen auch hier über 70 Prozent vor. Das heißt, mehr als 70 Prozent der Kinder, die hier probiotisch unterstützt worden sind, hatten kein allergisches Ekzem entwickelt. Und das passiert dann
0: oral, indem die Mutter das einnimmt und die Kinder das über die Muttermilch aufnehmen oder wie genau funktioniert das?
1: Also natürlich in der Schwangerschaft ist es so, dass die Mütter das oral einnehmen und in weiterer Folge kann man das dann so direkt dem Baby verabreichen. Also entweder beim Stielen direkt, dass man es ähm, vorher anrührt und auf die Brust aufträgt. Dann kann das Baby das beim Stillen ähm, quasi einnehmen. Man kann es auch ganz vorsichtig seitlich in den Mund einträufeln. Beim Stillenvorgang funktioniert hervorragend. Oder was natürlich geht, falls man nicht stillen kann, gibt es auch einige Mütter. Dann kann man das direkt ins Fläschchen einrühren. Mm, ah ja, das klingt ganz interessant. Und wo genau bekomme ich das denn? Unterschiedlich. Also die meisten wirklich guten Hersteller bieten das über die Apotheke an.
0: Ja, ich muss noch mal ganz kurz ein bisschen zurückspulen. Du hattest gesagt, auch Stress in der Schwangerschaft. Dann ist mir eingefallen, was ist denn eigentlich, wenn eine Mutter unter Allergien leidet, jetzt gerade im Frühling und vielleicht Medikamente nimmt? Wie überträgt sich denn das aufs Baby oder kann sich das übertragen?
1: Es kommt gut darauf an. Also Medikamente gibt es ähm, schon sehr, sehr viele, auch natürlich sehr, sehr gute. Und hier wird natürlich vom Arzt schon definitiv darauf ge geschaut, ähm, gerade während der Schwangerschaft können die Medikamente eingesetzt werden. Hier wird meistens dann auch abgewogen, Risiko nutzen zum Beispiel, aber... Meistens, wenn die Medikamente auch teilweise lokal angewendet werden, zum Beispiel Nasenspray oder Augentropfen zum Beispiel, ist das Risiko hier eher gering. Aber was man natürlich mit beachten sollte, ist natürlich, dass es auch eine Auswirkung auf die Darmflora haben kann. Mhm. Das heißt, ja. jenen Müttern könnte man es genauso empfehlen, dass sie hier zum Beispiel dann auf die Darmflora achten und vielleicht zusätzlich hier unterstützen.
0: Ich habe es mir gerade ein bisschen vorgestellt, weil ich bin selber auch äh, Allergiker und habe jetzt gerade mit der Birke zu tun gehabt und habe dann gedacht, boah, wenn ich jetzt noch schwanger wäre, mhm. das würde meinen Körper einfach so stressen, weil ich ständig müde war, dann meine gerötete Augen und ich, das äh, stresst ja den Körper einfach unheimlich, wenn man den ganzen Tag mit diesen Allergiesymptomen zu tun hat und wenn ich mir vorstelle, dann auch noch schwanger zu sein, das könnte ich mir Denken, dass das sehr, sehr schwer ist für die Damen dann, die damit auf zu tun Auf jeden haben. Fall,
1: ja, auf jeden Fall.
0: Gibt es denn jetzt noch Tipps, die du schwangeren oder frisch gebackenen Eltern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, sehr gerne. Also vor allem, wenn man das nochmal zusammenfasst, was ich gesagt habe, ich würde auf jeden Fall bei der Ernährung äh, ansetzen. Hier kann man wirklich schon sehr, sehr viel machen. Weil, wie gesagt, also die Bakterien sind in der Lage für uns, äh, wichtige Nährstoffe zum Beispiel auch aus der Nahrung zu beziehen. Ich möchte kurz ausschweifen. Sie äh, werden aus kurzkettige Fettsäuren bezeichnet. Nicht zu verwechseln mit essentiellen Fettsäuren, sondern es sind kurzkettige Fettsäuren und die wiederum helfen uns zum Beispiel bei entzündlichen Prozessen oder so. Auch wie du angesprochen hast, der viele Stress zum Beispiel, das kann in weiterer Folge genauso Entzündungen vorantreiben. Und wenn wir hier von der bakteriellen Besiedelung gut aufgestellt sind, dann haben wir schon hier Mechanismen, die entgegenwirken können. Das heißt, je besser die Besiedelung ist und je besser wir uns über die Ernährung quasi hier unterstützen, unterstützen wir auch natürlich unsere Bakterien und unser Immunsystem. Und wo finden wir das denn
0: ganz konkret?
1: Ah, Ballaststoffe. Ballaststoffe. Die kurzkettigen Fetthalte? Nein, die, die Ballaststoffe füttern unsere Bakterien und diese wiederum können für uns diese kurzkettigen Fettsäuren herstellen.
0: Okay, jetzt habe ich es verstanden. <lacht>
1: Genau. Und was man was man ebenfalls halt machen äh, kann, beziehungsweise was wichtig ist, ähm, natürlich schauen, dass man nicht so viel Stress hat. Vielleicht Entspannungsübungen, Yoga, Meditation, irgendwas, was einem gut tut, ähm, dass man hier äh, schaut, dass man wirklich auch abschalten kann vom Alltag, dass man runterkommen kann vom Alltag, das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Das heißt, Wichtig ist das Bewusstsein, dass man hier sehr wohl unterstützt und eingreifen kann, eben in der Besiedelung für den Darm und natürlich auch für das Immunsystem. Auch die Muttermilch, weil du sie vorher zum Beispiel angesprochen hast, spielt eine zentrale Rolle, denn nämlich auch in der Muttermilch selbst sind sehr viele nützliche Bakterien, die quasi den Darm von dem Baby besiedeln können. Und natürlich auch bei jeder Berührung bekommt das Baby viele wertvolle Bakterien mit. Zum Beispiel sind in der Muttermilch äh, Bifidobakterien enthalten und die fördern wiederum auch diese Schutzfunktion von unserer Darmschleimhaut, stärken sie und ähm, sorgen auch dafür, dass unsere Immunzellen in unserem Darm eben mit wichtigen Informationen zu der Bekämpfung von Erregern hier versorgt sind. Und ich kann also aus der Erfahrung ähm, sagen, von der Beratung her auch empfehlen, wenn man zum Beispiel nicht stillen kann, Kaiserschnitt hatte oder eben einfach nur so sein Baby unterstützen möchte, dann gibt es eben hier Multispezies-Probiotika, die zusätzlich unterstützen können. Denn wenn man sagt, okay, die Gesundheit, die beginnt eben darum und es ist immer wichtig, dass man halt an der Ursache angreift und nicht nur eben das Symptom bekämpft. Also gerade bei der Allergie zum Beispiel.
0: Also, die Darmbakterien spielen, habe ich jetzt rausgehört, eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Und es kommt wirklich darauf an, dass sich die Mama gut ernährt, wir möglichst den Stress runterfahren, Entspannungsübungen machen und uns dann zusätzlich auch mit den, wie hast du es so schön gesagt, mit den Mikro... mit dem Darmmikrobiom? <lacht> genau, dass wir uns einfach um den wirklich kümmern, denn die Darmbakterien sind so wichtig auch für unser Kind. Wenn wir natürlich schon vorbelastet sind mit Allergien, hast du am Anfang gesagt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass unser Kind auch welche entwickelt. Aber wir können da gut gegenwirken mittlerweile. Das hast du uns ja jetzt äh, sehr schön erklärt. Und dann danke ich dir erstmal für das ausführliche Gespräch. Oder gibt es noch was, was du noch mitteilen möchtest?
1: Na, Wie, also wie gesagt, äh, für, ich finde halt einfach, man, es sollte einem bewusst sein, dass man hier definitiv äh, was machen kann. Und man sollte auch keine Angst haben. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und wenn jetzt interessierte Eltern denken, hm,
0: wo, wo bekomme ich denn eigentlich die Produkte? Kann man sich in der Apotheke informieren,
1: wahrscheinlich auch im Internet? Oder hast du da noch einen guten Hinweis? Ähm, natürlich, man kann sich in der Apotheke sehr gut informieren und es würde euch die Möglichkeit geben, ähm, über unser Institut dass sich natürlich hier in der medizinischen Beratung zum Beispiel ähm, können sich gerne jederzeit mit den unterschiedlichsten Anfragen an uns wenden. Und hast du da vielleicht auch noch einen Internetlink? Also die offizielle Homepage ist von uns ähm, allergosan.com. Da würde es zum Beispiel auch dann in weiterer Folge den Kontakt geben, wo man anrufen bzw. E-Mail schreiben kann, wo sie dann direkt auch zum Beispiel zu uns in die medizinische Beratung kommen.
0: Ja, das ist vielleicht nochmal ein ganz guter Hinweis für alle werdenden Eltern oder frischgebackenen Eltern, dass sie sich bei euch melden können und da einfach nochmal Hinweise und Informationen einholen können. Und das Ganze verlinken wir natürlich auch nochmal in den Shownotes. Dann äh, danke ich dir für das ausführliche Gespräch und wünsche dir für die Zukunft alles
1: Gute. Dankeschön, ich dir natürlich auch. Danke, tschüss. Baba.
0: Das war der heutige Podcast zum Thema Allergien, Vorsorge in der Schwangerschaft und wir haben jetzt nochmal gehört, dass wir nicht als Allergiker geboren werden, sondern eine Allergie entwickelt sich erst im Laufe des Lebens und wenn ein Elternteil eine Allergie hat, liegt die Wahrscheinlichkeit schon bei 25 bis 30 Prozent und wenn beide Elternteile betroffen sind, dann schon bei 50 bis 60 Prozent. Es lässt sich also oft gar nicht vermeiden. Deshalb war es jetzt nochmal umso interessanter zu hören, wie wir das Allergierisiko für unser Kind senken können. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.